0: liquidad París. Ese susurro del trigo es la cosecha de los campos de batalla en los tiempos de la locura de los hombres. 1. ¿No se podría llegar a Inglaterra a nado? Preguntó hermanito, cuya mirada vagaba por el horizonte. Quizá, contestó el legionario, pero sería difícil. ¿Se ha hecho alguna vez? Sí, pero no saliendo de aquí. Escucha, insistió hermanito si atravieso esa condenada zona de Rommel y nado derecho ante mí, ¿a dónde llego? El viejo se frotó la nariz, es posible que adover ¿Qué distancia puede haber? De 30 a 80 kilómetros. ¿Hay partidarios? Preguntó Porta, eso puede hacerse. Yo, dijo Gregor, riendo. Los otros morirán por la victoria sin nosotros. Y vosotros moriréis de cansancio, dijo el viejo, sonriendo. De todos modos, está lejos, rezongó Barcelona, condenadamente lejos, y si uno no se orienta bien, todavía queda mucho camino hasta llegar a Islandia. Y si se falla Islandia ya solo queda Groenlandia, a menos que se tenga la chiripa de aterrizar en los bancos de hielo por el estrecho de Bering. ¿Qué serios parecen? Se mofó el viejo. Empezó el entrenamiento, nos pusimos a nadar hasta muy lejos, tanto que, un día, me paralizó un calambre y estuve a punto de no contarlo. Debí la vida a Gregor. Pero, una tarde, todos creyeron de veras que se habían marchado a la aventura, hasta medianoche, en que les vimos regresar derrengados. Todos afirmaron haber vislumbrado la costa inglesa en el horizonte. Por desgracia, la noticia se difundió y se doblaron los centinelas a lo largo de la playa. Siempre los había habido pero ahora se dedicaban a vigilarnos a nosotros. En la sección Yo 91 NOC, con C de cuartel, las granadas machacan todos los sentimientos. El fortín queda dislocado, uno de sus lados está casi hundido en la arena, mientras que el otro se yergue corno un muñón gris. Las granadas son mucho peores que las bombas, se puede calcular la caída de una bomba y, además, el ruido de la granada es infernal en comparación con el de la bomba. Hermanito juega con una granada de mano cuya anilla cuelga peligrosamente fuera del mango. Él y yo somos los mejores lanzadores de granadas de la sección. Él las lanza a 118 metros, yo a 110. Nadie consigue imitarnos. Una explosión monstruosa. El fortín se tambalea. Todo se extingue. Está negro como la pez. El comandante Inca asoma la cabeza. Lleva el uniforme hecho jirones y el muñón asoma por una desgarradura de la manga. Hace cerca de dos años que perdió el brazo, pero la herida nunca se ha cicatrizado del todo. Una horda de ratas se precipita, dando chillidos, y nos sumerge. Una de ellas se aferra al pecho de Inca y muestra sus dientes amarillos, de un manotazo. Hermanito la lanza al otro lado del refugio, donde es desgarrada por sus congéneres. Son las comedoras de cadáveres y desde hace algún tiempo abundan como nunca. La artillería de marina dispara desaforadamente sobre los muros de hormigón. La infantería desembarcada se lanza hacia nosotros, la rechazamos con las granadas de mano. Nos parece estar en medio de un tambor gigantesco sobre el que golpean alternativamente miles de dementes, y eso dura desde hace horas. Porta propone una partida de 421, pero nadie presta atención al juego. Aguzamos el oído, ¿cuándo van a atacar? Con tal que no utilicen lanzallamas. En este caso, estaríamos perdidos, y sabemos que ellos no dan cuartel. Las octavillas nos han advertido, rendios, todos los combatientes serán liquidados. Propaganda tan estúpida como la nuestra, lucharemos como ratas, de espaldas a la pared. El viejo se balancea suavemente mientras contempla su casco, sin darse cuenta de que le estoy observando, unas lágrimas resbalan por sus mejillas, es un hombre que ya no puede más. Un estruendo. El techo del refugio se hunde sobre nuestras cabezas y hemos convertido en cariátides vivientes. Corremos de un lado a otro, levantamos postes a martillazos. Con las piernas separadas, sostengo una pesada viga junto con hermanito, que no chista. Me crujen todos los huesos. Porta y el comandante Inca van a derrumbarse. La viga nos aplasta, pero por fortuna acude Gregor. El techo resiste. Todavía no estamos enterrados vivos. Alivio y ronda de, y calvados, uno. Porta vuelve a coger su paño verde, sobre el que el pequeño legionario arroja los dados. Nos jugamos dos paquetes de giras, cigarrillos larantes, un recluta aúlla de dolor. El cañón le ha caído encima y tiene las dos piernas aplastadas. El enfermero le da una inyección de morfina, pero el hombre no volverá a andar nunca más. Miedo. Empezamos a sentir miedo, de modo que la locura no está lejos. Por una nimiedad empezaríamos a matarnos mutuamente. Una nueva bandada de ratas sería bienvenida. El paño verde es rearchivado. Espera. Transcurren las horas. En el ejército se aprende a tener paciencia. Hermanito toca la armónica llevando el compás con todo su corpachón, del que cuelga el uniforme de camuflaje. ¿Es de día? ¿Es de noche? Fuera, no debe de quedar nada vivo. Una espesa humareda nos oculta hasta el sol. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Horas. Semanas. Nadie lo sabe. Porta arroja el casco dice algo que no entendemos y distribuye una vez más los naipes. Pero también hay que renunciar a eso, ni siquiera se distinguen los colores y, además, ganar o perder. ¿Qué importancia tiene? Ni siquiera tenemos ganas de hacer trampas. ¿Qué es lo que cuenta bajo un martilleo artillero? Hace mucho que lo sabemos. La espera. Porta abre la ración de hierro y le vemos comer con indiferencia el propio comandante guarda silencio, pese a que está especialmente prohibido. Las raciones de hierro solo deben ser abiertas por orden explícita del comandante. Porta empieza a comer utilizando una bayoneta como cuchara, después bebe el agua que sirve para la refrigeración de la ametralladora. Nadie rechista tampoco. ¿Qué es lo que cuenta bajo un martilleo artillero? ¿Pero se habrá vuelto loco? empieza a limpiarse las uñas, después, empieza a frotar su único diente con el trapo que sirve para limpiar los fusiles y en el que guarda también su dentadura postiza. Todo sin dejar de sonreír. Ni siquiera un ataque de artillería es capaz de desconcentrar a Porta. El bombardeo parece amainar. Inmediatamente, empuñamos las armas y apartamos las placas blindadas. Gregor instala la ametralladora. Que puedan quedar hombres en el infierno que se desencadena, constituye un enigma. Las estacas y las alambradas cuidadosamente instaladas por Rommel han desaparecido por completo. Todo ha desaparecido por completo. Todo ha desaparecido. Es otro universo. Inca maneja con desesperación la manivela del teléfono. El punto de apoyo 509 solicita una barrera. Vocifera. ¿Me oís? Aquí el 509. Barrera. Pero ya no hay teléfono, ya no hay artillería. Las posiciones, los hombres, todo ha desaparecido, pulverizado bajo el bombardeo más espantoso de la historia. Allí vienen. Desembarcan en la playa. Un hormigueo de hombres de kaki que no piensan en encontrar resistencia. El martilleo artillero ha debido de destruirlo todo. Pero, de pronto, los morteros del dos escupen granadas en una lluvia interrumpida. La infantería kaki vacila. Adelante, adelante, gritan los oficiales. Las ametralladoras ciegan filas enteras. Los hombres arden frente a lanzallamas de porta. Que revienten. Ha terminado la espera espantosa. Ahora matamos nosotros. Caen los unos sobre los otros. Un soldado queda colgado de las alambradas y grita. Es horrible morir en las alambradas. Un camarada se precipita, pero una salva de ametralladora lo parte por la mitad, y el cuerpo se balancea caído en el alambre. Atroz. Adelante. Seguimos. Grita el comandante Inca. Nos precipitamos por la estrecha escalera, hermanito y el legionario en cabeza. Yo llevo la ametralladora, con el soporte alrededor del cuello, con la mano libre, lanzo las granadas que he podido meterme en el cinto. Precisamente ante mí, una silueta. Casco llano, un inglés. Culatazo. Gritos, aullidos, cuerpos que se precipitan por los acantilados. Salto unas alambradas, con la ametralladora en el hombro. Un soldado de kaki levanta los brazos. Ha perdido el casco. Un puntapié en el vientre, un culatazo en pleno rostro aparecen unas cabezas. Barcelona y yo nos precipitamos al mismo tiempo. Golpes sordos, damos traspiés sobre cuerpos ensangrentados, desgarrados. El enemigo retrocede. Primero, con lentitud, tironeando, después, arroja los cascos, las armas, las máscaras de gas y se precipita hacia el mar, donde se ahogan los heridos. ¿Por qué luchamos de este modo? ¿Por la patria? ¿Por el furer? ¿Por el honor, las condecoraciones, el ascenso? En absoluto. Por instinto. Por miedo a perder una vida preciosa. Cada minuto es un infierno. Se deja un momento a un camarada, te vuelves hacia él y ya no es más que una masa de carne en un charco de sangre. Con desesperación, uno se golpea la cabeza contra una pared de acero. Uno se convierte en un bloque de cinismo, uno se precipita detrás de la ametralladora, uno mata por matar. En cuanto a Porta, él piensa inmediatamente en la jamancia y trae un saco lleno de conservas. Hermanito se interesa más por los dientes de oro y hurga en la boca de los cadáveres, pese a las recriminaciones de el viejo, que habla de consejo de guerra. Agotados, nos dejamos caer en el suelo grasiento del refugio. Porta se apresura a abrir varias latas. Son de grasa de fusil. Otras cuatro latas sigue siendo grasa de fusil. Porta ha saqueado un depósito de armas, pero el legionario tiene una idea. Atamos cuatro latas a una granada de mano y el conjunto se fija a un bastón de fósforo. «Estupendo», exclama Gregor, riendo. «Mañana, los diarios proclamarán que disponemos de una nueva arma». Se reanuda el ataque. Las ametralladoras se calientan hasta el rojo vivo. Barcelona, con sus guantes de acero hechos jirones, maneja el mortero grande. No hay casi ninguna pausa entre los disparos. El enemigo chapotea en la sangre, y bajo el sol la arena blanca adquiere un color pardo rojizo, como si fuese tierra ferruginosa. A lo lejos, en el mar, más barcos, un bosque de mástiles. Son lanzados unos vehículos anfibios y en el agua pasan junto a pedazos de cuerpos mientras el acero hace crepitar las olas. Ah, creían haber destruido toda la resistencia. Pero el ataque prosigue. Las oleadas de asalto se suceden. Un ejército entero se abalanza hacia la costa normanda y, si fracasa, harán falta años para reemprender una operación semejante. Atosigados por la sed, bebemos el agua que sirve para refrigerar las ametralladoras. Apesta. El sudor. Nos quema la piel. Con indiferencia, observamos cómo arde un soldado con llama clara y azul. Se trata de un nuevo tipo de granada que utiliza el enemigo y que contiene fósforo. Se inflama en contacto con el aire. Unos silbatos, adelante. Los moribundos se aferran a los soldados que corren e imploran ayuda. Los pisoteamos con rabia. Es la contraofensiva las granadas vuelan por el aire, estallan y matan. Adelante, adelante. Los hombres corren como autómatas mientras la artillería de marina machaca sin tregua a amigos y enemigos. Más barcos, siempre más barcos. Descienden los pontones, la infantería se precipita hacia la playa. Pero ha aprendido esto del terreno de maniobras, sí. y, para la mayoría de los soldados, es el bautismo de fuego. Esos jóvenes sin experiencia corren al encuentro de las ametralladoras. Retrocedemos con lentitud. Unos ingleses jadeantes se nos echan encima, precisamente delante de nuestros lanzallamas, y caen en la brusca pendiente arenosa. El fuego de la artillería los sigue como una escalera mecánica. El fortín está destruido y nos deslizamos por entre las grietas del hormigón. La playa se ha vaciado. Ahora es el reino de las granadas. Nos aplastamos contra la tierra despanzurrada, que acepta nuestros cuerpos, los protege contra el látigo de acero que restalla y silba. ¿Aún estamos vivos? No, somos unos muertos que se mueven, que corren y que matan. Es inútil querer saber más. Ah, tendrían que vernos los del partido, esos guerreros de Nuremberg tan brillantes en los desfiles, esos burgueses satisfechos, instrumentos de metal y trompetas, banderas al viento. Enos aquí, fieras con jirones ensangrentados, expertos en el asesinato. Un sollozo me sacude y hace tambalear todo mí. Cuerpo, muerdo la culata de mi fusil. Chillo, llamo a mi madre, a mi amiga. Los hombres llaman siempre a las mujeres cuando les fallan los nervios. Huir, marchar. Me importa un pepino el consejo de guerra, Torgau y toda la mierda. Huir, huir. Una rodilla se clava brutalmente en mi espalda. Una mano brusca me acaricia el cabello. He perdido el casco. Una barbilla se frota contra mi mejilla. Ese bendito de hermanito me dice palabras apaciguadoras. Respira hondo, respira. Todo pasará. No es una cosa tan terrible. Un poco de guerra, nada más. Todavía no tenemos el trasero al aire. Pero yo no puedo dominarme me fallan los nervios. Y sin embargo, he resistido mucho tiempo, pero es algo que nos ocurre a todos. Un día, le tocará el turno a Porta, a Hermanito, y también a Legionario, que ya ha experimentado esto una o dos veces, pero el pronto hará 14 años que se dedica a la guerra. Hermanito me limpia el rostro con un trapo de fusil, me mete un cigarrillo entre los labios. Pega una patada rabiosa a la ametralladora. Veo a él viejo que se arrastra hacia nosotros. ¿No va bien la cosa? Respira hondo y permanece en la grieta. El nuevo ataque aún tardará. Y un trozo de esparadrapo me cubre un largo arañazo que tengo en la frente. Me dan el casco de un muerto, aunque no sea muy útil, por lo menos protege los ojos. Sigo sollozando, pero el cigarrillo empieza a obrar, no estoy solo. Tengo lo más precioso que puede tener un animal en el frente varios auténticos camaradas. Me arrancarían de un infierno de fuego sin siquiera pensar en ellos, compartirían conmigo su último pedazo de pan mozo. La única gracia que dispensa la guerra es esa sana camaradería que solo conoce el que, durante días enteros, ha permanecido dentro de un apestoso cráter de obús. Poco a poco, me voy tranquilizando. Por esta vez, ha pasado, pero puede volver, y, además, sin previo aviso. El viejo propone una partida de naipes. De espaldas al muro de hormigón, iniciamos una partida que me dejan ganar y, de pronto, nos echamos a reír. Sin motivo. En el fondo, no existe ni la menor causa para ello. Día de más uno igual a un día más. El contacto con el enemigo está roto y las pérdidas son espantosas. Ni un solo pueblo que no haya sido arrasado porta, naturalmente, solo piensa en comer y podría jalarse una vaca sin que se le notara. Alto, delgado, huesudo, come. Alto, delgado, huesudo, se incorpora, eructa vigorosamente, levanta una pierna, lanza un pedo sonoro y solo de vernos comer tiene la impresión de que tiene hambre. Siempre está hambriento y nadie comprende por qué. Esta vez ha tenido más suerte con un hurto de conservas. Ya no es grasa de fusil sino carne enlatada en la Argentina. Un verdadero festín. Preparamos la comida en los cascos de acero, sobre unas tabletas de alcohol reunidas por hermanito. Ese fueguecito bajo un casco de acero resulta tan agradable que ni siquiera oímos ya las granadas. Ahí está el comandante Inca. Comemos con él en el mismo casco y llegamos hasta a lamer la cuchara. Porta remueve el guisote con una bayoneta y lo sazona con su saquito de sal. En cuanto a hermanito, ha encontrado una cantimplora de ron, con el que rociamos la carne enlatada. Una comida regia. Estoy de guardia junto a la ametralladora, pero la neblina que parece surgir de los cráteres recubre como con un sudario el devastado paisaje. Mis camaradas duermen, hechos un ovillo, como perros. Estoy solo, me hielo, llovizna, empieza a soplar el viento. Me envuelvo en mi capote. Subo el ancho cuello ruso y meto las orejas bajo el borde del casco, pero a pesar de todo, el agua se desliza hasta mi espalda. Veamos el cargador. ¿Corre bien la cinta? ¿Están las balas en el orden requerido? Nuestra vida depende de que el arma no se encasquille. Desde el otro lado, llega un tintineo de acero, ¿estarán preparando algo? Trato de reaccionar, pero la cabeza me da vueltas. Oh un diente de león amarillo. Sin duda, la única flor que existe en kilómetros a la redonda. Ya. Lo veis, incluso una flor consigue sobrevivir. ¿Cómo sería esta región antes de la guerra? Sin duda, una pradera inmensa y hermosa, salpicada de vacas. Pero ya nada es hermoso ahora. ¿Y los habitantes, volverán alguna vez? Pobre Francia. Al norte, retumba la artillería el cielo cobra un color rojo de sangre es hacia la playa de Omaha allí donde desembarcan los americanos y se lucha ferozmente hacia el sur hay unas baterías do sigo con la mirada la trayectoria llameante de los terribles cohetes allí donde caen no queda señal de vida porta habla durmiendo y por supuesto sueña con la comida el legionario se levanta y se aísla en un rincón del Refugio de ruido ruido de agua. Tras de lo cual, vuelve a acostarse bien calentito, entre Gregor y hermanito, que se enoja sin despertarse del todo. Gregor ronca. «Yo sueño. Estoy cerca de la caldera de un remolcador y tengo 15 años. He aquí las húmedas calles de Copenhague. Durante una noche como esta se apoderaron de Alex. Aquellos cuatro granujas nos habían atacado de repente. Eran especialistas de la casa a los jóvenes sin trabajo que buscaban indebidamente un poco de calor junto a los remolcadores. Yo pegué una patada en la ingle a uno de los tipos, y después nos dirigimos alegremente hacia la Abnegade, diciéndonos que detestábamos a la policía. Pero a la noche siguiente esperé inútilmente a mi amigo frente a las cocinas del restaurante, Webel, cerca de la estación. Un cocinero altivo distribuía a los pordioseros los restos de las bien abastecidas mesas. Alex no acudió. «No he vuelto a verle». Lo habían atrapado durante una redada, al mismo tiempo que a una bestia de sueco, que venía él a hacer a Copenhague, y le enviaron a Jutlandia a un correccional. Huyó varias veces y después, un día su fotografía apareció en el periódico, con una hermosa camisa blanca de cuello abierto. Podía percibirse el brillo de su cabello rubio. Fue el día en que se ahogó en el remolcador Odin, que se fue a pique, y creo que aquel día lloré. Alex era mi amigo de siempre, habíamos hecho juntos todos los estudios, desde que íbamos de pantalón corto en la escuela de Niboder. Acaricio la ametralladora que está ahí, amenazadora, palpo la larga cinta de las balas. No hay más que echar el seguro hacia atrás y escupirá la muerte. Cuánto llego a odiar su repugnante democracia, con sus mentiras y sus parrafadas políticas. Es fácil dar consejos cuando se vive bien. 275.000 parados solo en Copenhague. ¿Por qué no matarlos a todos? En la última Navidad, en Copenhague, andábamos por las calles chapoteando en la nieve fundida. El árbol de Navidad, en el centro de la Radusplatzen, balanceaba sus luces deslumbradoras. Allí fue donde encontré a otro imbécil y ambos nos orinamos en aquel árbol de Navidad, tan orgulloso de sí mismo. El imbécil me cuchicheó que había un golpe que dar, pero rehusé. Uno puede encontrarse en el arroyo, pero no es motivo para hundirse en la cloaca. Bajé solo por la Vesterbrogade, todas las ventanas iluminadas brillaban. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todo el mundo cantaba: ¡Feliz Navidad! Pero ide a pedir a alguien un pedacito de oca y no tardaréis en volver a bajar la escalera. A pesar de esto, se sentían en paz consigo mismos. ¿Acaso no era la nochebuena? Dentro de poco se irán de rebellón, y mañana, atiborrados con la comida de Navidad, estarán de un humor de perros. Pero, viva de todos modos, todo está en orden y la luz brota de todas las ventanas. Al día siguiente de Navidad, ya avanzada la tarde, encontré a Paul. La gente se apresuraba hacia los cines, porque era el día del cambio de programas. Muchas películas de guerra y otras sobre la muerte de Al Capone. Una buena película, con sangre en abundancia y que era un magnífico broche para esta larga jornada de Navidad. Paul y yo nos instalamos en un bar próximo al mercado del vésterbro, ante una taza de café y un croissant para dos. Estaba tan cerca de la comisaría que uno no podía dejar de sentirse en seguridad. «¿Qué te parecería un trabajo?» Me dijo Paul. ¿Un trabajo pagado todos los viernes? No te burles de mí. Nunca me burlo de esas cosas. Es una dirección en Alemania donde, según parece, hay trabajo. Carecen de mano de obra y se encargan de enseñarte. Se trata de una fábrica de herramientas y el salario no está mal. Al cabo de un año, uno casi es rico. Trabajo, trabajo. Ya conocía este cuento pero hubiese hecho cualquier cosa por tener un poco de dinero. A fin de cuentas, nos echaron del café. Era una conversación demasiado larga para un croissant entre dos. —¡Cerdo! —gritamos al camarero. Un gordo sargento de policía, reluciente de pies a cabeza, se detuvo. —¿Queréis que os trinque? —¡Vamos, circulad! Le pegué una patada en la espinilla y huimos riendo mientras él saltaba de dolor. Probablemente fue aquel paquete de comida entregado a otro cuando yo hacía cola ante las cocinas del Webel lo que me hizo adoptar la resolución fatal. Quince días más tarde, Paul y yo, tras viajar clandestinamente en un tren de mercancía, llegamos a Berlín. Poco después, Paul resultó muerto al caerle un montón de escoria que sacábamos de un alto horno, y yo me alisté en el ejército. Por primera vez después de muchos años, tuve una cama limpia para dormir y tres comidas al día. En comparación con el alto horno, el servicio militar me pareció un juego. Se me curaron las manos quemadas, volvieron a crecer las uñas arrancadas. La tez morena me hizo casi guapo bajo el sol de silesia. Por primera vez en mi vida, tenía mi peso normal. Mis dientes estropeados fueron recompuestos por el ejército sin que me costara ni un céntimo. Me dieron un hermoso uniforme y ropa interior limpia una vez a la semana. De pronto, me sentí un ser humano. Era feliz, lo que se manifestaba en la firmeza de mi paso. Tenía una amiguita que me amaba. El séptimo regimiento de caballería se convirtió en mi hogar, en mi primer hogar auténtico. Por fin existía para algo. Estalló la guerra. Dejamos el cuartel y todo se disgregó. Breslau se quedó atrás, sustituida por los maltrechos caminos de Polonia. La democracia volvía a burlarse de nosotros, y seguíais creyendo en ella, cretinos. Desde aquel momento, ya no fuimos hombres. Mientras podíamos andar, luchar, aún éramos útiles, pero nadie nos daba ropa interior limpia. Sucios y piojosos, los uniformes gris-vedes se volvieron incoloros. El regimiento era anónimo. Avanzad, avanzad. Bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la nieve, en el polvo. Fosos embarrados para saciar la sed que nos devoraba, zapatos rotos recompuestos con trapos permisos en casas de personas que no podían vernos ni en pintura. Se terminó la amiguita, había demasiados soldados y los paisanos cortaban el bacalao. ¿Qué nos quedaba? Tres cosas seguras, una tumba solitaria junto al camino, con un casco oxidado para señalarla, la invalidez o la muerte lenta en los campos de prisioneros, esos calvarios. Donde el animal humano vale mucho menos que un cerdo. La luz cegadora de un cohete interrumpió mis pensamientos. Me oculté tras un muro y los demás despertaron instintivamente, preparados ya para el combate. ¿Qué hay en la tierra de nadie? Quito el seguro de la ametralladora. El viejo coge su pistola de señales y el terreno se inunda con una luz cruda. Escuchamos. Roncan unos potentes motores. Aquí y allá, el ladrido de una ametralladora. Tanques. Cuchichea a Gregor Martín. Se acercan, murmura Porta. La manga vacía del comandante inca flota al viento. Atornillamos en los fusiles los cubiletes de las granadas. El viejo lanza otro cohete. Nada. Nuestro instinto nos engaña. Percibimos la presencia del enemigo. Cada hombre está en guardia. Silencio. Acechamos. Rechinar de cadenas. Se acercan. El viejo se guarda los cohetes en el bolsillo y preparamos las granadas antitanque. ¡Tanques! Un ejército de tanques. El aire tiembla con el ruido de los motores, y las cadenas chirrían con ruido infernal. Allí están. Parecen una columna de saurios dispuestos a devorar una buena presa se les ve perfilarse en la cresta de los acantilados. Ametralladoras pesadas de tiro rápido una interminable carcajada. Bajo la cortina de su fuego cruzado, nos arrastramos por la tierra de nadie para instalar el cañón, PAC, y los cazadores de carros se afanan junto a un largo, 7,5. Un estampido asesino, una lengua de fuego de color rojo vivo. La rápida granada, alcanza al, Churchill, debajo de la tortea, y lo que hace un segundo era un monstruo de acero erizado de ametralladora se convierte en una cárcel de amianto. Más tanques. Un Cromwell se acerca hasta 50 metros. Hermanito se echa al hombro su disparador de cohetes y apunta tranquilamente, escupe la colilla, aprieta el gatillo, cierra el ojo contrario, como hace siempre, y se muerde la lengua. La llamarada sale del tubo, alcanzado. La tripulación arde. A por otro. El legionario le alarga el cohete y ambos meten una carga doble. Está terminante prohibido, es un suicidio pero se ríen de las ordenanzas. Los cerdos que están al frente mejoran las armas sin que Nadie se lo agradezca. Idéntica escena, hermanito cierra el ojo, dispara. Tiro en el blanco. Los tanques se detienen, las llamas ascienden al cielo, pero detrás llegan más tanques. ¿Cuántos? El cañón, ah, es aplastado. La artillería enemiga enloquece. La muerte se agazapa detrás de cada piedra. Restos humanos salen proyectados por los aires, el soplido de las explosiones asfixia a los hombres. Me aplasto contra el suelo, lo araño con las uñas. Maravillosa tierra sucia, nuestra única amiga. Qué bien comprendo que se la llame Madre Tierra. A pocos metros, un soldado inglés se pega al suelo, lo mismo que yo. Mátalo. Rápido como el rayo. Este es el pensamiento que acude a mi cerebro. ¿Hemos rebasado los dos los 20 años? ¿Hemos tratado de vivir? No. No sabemos más que una cosa, matar para no ser muertos. Tengo una granada en la mano, conozco la dura ley de la guerra. Sé que el individuo del casco tiene la misma idea que yo, tirar el primero para salvar el pellejo. Arranco la anilla con los dientes. Cuento. 21. 22, 23, 24. La granada Silva. Él ha lanzado la suya al mismo tiempo. Dos detonaciones en el mismo segundo. Tenemos igual experiencia y también sabemos alejarnos rodando del lugar de la explosión. Entonces me precipito sobre la ametralladora y le suelto toda una carga. Vuela una nueva su dispara granada. Un relámpago golpea mi casco. Mi cabeza parece estallar y una especie de furia se apodera de mí. No. No quiero morir en un prado fangoso de Francia. A ah, por el inglés. Lo ataco a culatazos y él me lanza patadas desesperadas lo alcanzo con mi pala, se le cae el casco. Un hilillo de sangre brota de su boca y en el lugar de la frente hay una herida abierta. Cae agotado. Lanza un estertor. Mi rabia se ha transformado en miedo, porque no muere. Me sangra la pierna y, mientras vigilo al moribundo, me cuido la herida lo mejor que puedo. ¿Tendrá todavía fuerzas para matarme? Me observa y respira con dificultad. Si sus compañeros me encuentran aquí, estoy perdido. Sin embargo, hemos luchado. Todo está en orden. Sangre y espuma manchan su boca. Le arrojo mi cantimplora. Drink y the dos. ¿Por qué no bebe? Espera que le meta el gollete entre los dientes y me arriesgue a recibir una cuchillada. Se mueve. Salgo de mi agujero sin pensar en la granada y me precipito hacia la ametralladora. Pero el inglés ha vuelto a quedarse inmóvil. Bajo un Churchill que arde, el pequeño legionario, tumbado, dispara cortas ráfagas mortales con su LMG. Mientras, apoyado en el ángulo de un Ramwell, llameante, hermanito, grotescamente iluminado por el acero ardiente, parece Satanás en persona. El ataque enemigo queda detenido, por el momento, y el sol calienta con suavidad. Porta devora cuidadosamente su quinta lata de carne. Barcelona hace circular una botella de ginebra, el viejo baraja los naipes y detrás de nosotros Forming Yarde. Los pesados bombarderos, Wellington. Suman por encima de Caen y la humareda de los incendios se eleva muy alta en el cielo. La tierra tiembla bajo nuestros pies. En un jeep abandonado, Porta ha encontrado un viejo tocadiscos portátil y unos discos. Es una música endiablada que resuena cuando, ya de noche, comparece un grupo de soldados que parecen no llevar armas. Enarbolan una bandera con una cruz roja y sus cascos muestran las mismas cruces rojas. El viejo se precipita sobre hermanito pronto ya para disparar. —¿No ves que recogen a sus heridos y dejan a los nuestros? —grita el gigante, furioso. —Al primero que dispare, me lo cargo. —¿Entendido? —Dejad vuestras armas, gruñe el viejo. —Ve a alistarte en el ejército de salvación, dice Porta, riendo mientras escupe hacia el viejo. —Llegarás a general. Casi todos los camilleros han desaparecido ya con su bandera y sus heridos, pero, de repente, un teniente de granaderos lanza un grito y cae sobre el barro de la trinchera. Una bala de francotirador, esos asesinos odiados por los combatientes, le ha alcanzado entre los ojos. En un santiamén tres ametralladoras ladran. Los últimos camilleros se derrumban. Ellos han comenzado. Grita hermanito, loco de rabia. Hubiésemos tenido que matarlos enseguida. Un largo y salvaje grito de guerra. Ala el Akber. Adelante, adelante. Y el legionario se lanza con nosotros en pos de él, como tan a menudo en las estepas heladas de Rusia o en las laderas de Mantequesino. Llenos de odio, matamos, matamos. Los camilleros, los heridos que han venido a salvar, todos liquidados, todo es destrozado. El enemigo no tiene refugios, ocupa posiciones de fortuna. Todo queda destruido. Pero al ataque sigue el contraataque. Más muertos, muertos por todas partes. En la sección IO 91 nunca se da cuartel al enemigo. 2. Porta manoseaba la radio tratando de captar la BBC de Londres, pero había muchas interferencias. ¿Te das cuenta de que te juegas la cabeza si te pescan? Pregunto Heidi. Por lo demás, no entiendo en absoluto por qué escucháis esas tonterías. Los ingleses mienten tanto como los de Adolfo. Golpes de gón sordos y amenazadores destinados a difundir el terror. Aquí, Londres. Aquí, Londres. BBC para Francia. Ignoramos que la resistencia francesa escucha con toda atención lo mismo que el oficial radio de guardia, el Oberleutnant Meller, en el puesto de mando del decimoquinto ejército. Solicitamos toda vuestra atención. He aquí unos mensajes personales, los largos sollozos de los violines del otoño. Es el primer verso de la canción de otoño, de Berlín, el mensaje que se espera desde hace semanas. Se avisa apresuradamente al gobernador militar en Francia, a los comandantes en jefe de Holanda y Bélgica. ¿Se puede tomar en serio una poesía sobre el otoño? Es ridículo. Idiotas, vocifera Hitler. El Estado Mayor del decimoquinto ejército escucha, indeciso, las misteriosas palabras. Aquí, Londres. Aquí, Londres. Seguimos con los mensajes personales. Las flores tienen un color rojo oscuro. Repito, las flores tienen un color rojo oscuro es la consigna para las células de Normandía. Continúo, Elena C., casa con Joe. Elena C., casa con Joe. Consigna para toda la región de Caen. Instantáneamente, los puentes vuelan, también las líneas férreas y las telefónicas son saboteadas. En el decimoquinto ejército no se duda ni por un instante de que trata de algo grave. ¿Entiende usted algo, Meyer? Pregunta con inquietud el general von Salmut. Desde hacía tres días, la radio de Londres guardaba silencio, y, de pronto, el locutor ha empezado a hablar sin descanso. Proseguimos nuestros mensajes: los dados están lanzados. Repito, los dados están lanzados. Confiados sentinela alemanes son apuñalados. Los cadáveres desaparecen sin dejar huellas en los pantanos y en los pozos. Jan piensa en Rita. Repito, Jan piensa en Rita. El locutor habla lentamente, con una pausa entre cada palabra. ¿Oís a ese cretino? Gruñe Porta, de mal humor. Jan piensa en Rita. Ese del micrófono es un imbécil más. Jan piensa en Rita. ¿Conocéis a esos dos? Es una clave, explica Heidi, que siempre lo sabe todo. Yo también he trabajado en la radio lanzábamos camelos semejantes. El domingo, los niños se impacientan. Repito, el domingo, los niños se impacientan. Es para los de la resistencia, que esperan a los paracaidistas en Normandía. Aquí, Londres. Enviaremos nuevos mensajes dentro de una hora. La última hora. Envolvemos a los muertos en una lona antes de enterrarlos y colocamos junto a cada cadáver un botellín de cerveza vacío que contiene los documentos personales del hombre. Tarde o temprano, se necesitarán cementerios de héroes adornados con grandes monumentos de granito y largas filas de cruces con plaquitas donde aparezca el nombre de esos héroes. De modo que más vale saber a quien se exuma de un foso o de un campo de patatas. De ahí el botellín. Los cementerios de héroes son necesarios. ¿qué se podría enseñar mañana a los jóvenes reclutas? Mirad, he aquí nuestros héroes. Bajo esta cruz reposa el soldado Paul Schulze, un valiente a quien una granada arrancó las dos piernas, pero que siguió luchando contra el enemigo que amenazaba con aniquilar la avanzadilla. El soldado Schulze salvó al regimiento y después murió en brazos de su comandante, con el himno nacional en los labios. Es preciso que cada nombre inscrito en cada cruz sea correcto, pues de lo contrario, ¿qué actos heroicos se tendrían a mano cuando se haya olvidado la derrota? Sin embargo, hay muertos privados del famoso botellín, porque han caído más hombres que el número de botellines de que disponíamos. Y, no obstante, Dios sabe lo que llegamos a beber. Por la tarde, media hora de descanso después de los entierros. Luego, operación de levantamiento de minas es el trabajo que más detestamos, porque primera vida es endiabladamente corta para un detectado de minas. El progreso ha intervenido en ello, son las minas magnéticas que estallan a la proximidad del más pequeño trozo de metal. De modo que nos hemos despojado de todo lo metálico, hasta de los botones, sustituidos por unos pedacitos de madera. Como no hay botas de caucho, hay que contentarse con envolver los zapatos con tiras de ropa, pero nuestro grupo ha tenido suerte. Porta se ha apoderado de un par de botas americanas de caucho amarillo claro, un tesoro inapreciable sobre el que velamos como si se tratase de oro puro, y es mucho más que oro. Es nuestra salvación. Resulta imposible confiar en el detector de minas, que suma incesantemente. Se dispara con el más pequeño trozo de metal, lo que nos exaspera y nos hace mostrarnos descuidados. Es lo peor de todo. Cuando se trabaja con las minas, tres cosas son primordiales. Prudencia, desconfianza y cuidado. Allí donde uno menos espera, acecha la trampa. Fue Rommel quien inauguró ese estilo, y es satánico. Se abre una puerta y estalla en pleno rostro. Una cuerda de tender la ropa con una fila de pinzas que parecen una hilera de golondrinas. Inocente del todo. La cuerda te cierra el paso, la arrancas y la tierra se abre en una erupción volcánica. La puerta de un horno cierra mal, lo que irrita a las personas ordenadas. Se la empuja y todo el mundo desaparece. Atravesados en el camino, unos restos de carretilla que empujas a un lado, es el último acto de tu existencia. Un cuadro que cuelga torcido oculta el detonador de media tonelada de explosivos. Se pisa un hilo. Invisible, y diez granadas estallan a 50 metros en un árbol, pulverizando a toda la. Compañía. Hay minas aparejadas. Las minas, P2, cuyas explosiones tienen lugar en cadena. Otras deben ser destruidas de un disparo, y después están las que hay que desmontar pieza por pieza, pues sus detonadores están hechos del cristal más delgado. El trabajo de limpieza de minas enloquece. Se avanza paso a paso, rascando la tierra con desconfianza, lentamente. Cada diez minutos se cambia al nombre que va en cabeza. De este modo, solo uno corre el riesgo de ser despedazado. Los demás siguen precavidamente las huellas del primero, a una distancia razonable. Y en el momento en que todo parece ir mejor, el hombre que va al frente se volatiliza con un aullido, en medio de un resplandor fulgurante. El detector de mina zumba. Nos detenemos. El hombre en cabeza balancea el aparato hacia adelante, hacia atrás, localiza lo que se oculta bajo tierra, se tumba en el suelo, hurga con prudencia de serpiente. No es más que un pedazo de metal. Un esquirla de granada. Siempre sucede lo mismo. Uno acaba lleno de ira y cree que no hay minas en absoluto y que el prisionero que ha dado la información es un mentiroso. Entonces se avanza más a prisa, maldiciendo a todos los oficiales de información. Explosión monstruosa. El hombre que va en cabeza ha volado. Así, pues, el prisionero no había mentido y los servicios de información son estupendos. Estupendos tipos era una mina T para tanques. Cuando estalla una mina de esas, del individuo no queda nada. Con una mina S, uno solo deja las dos piernas, lo que no está tan mal porque se hacen buenas prótesis y si no se es demasiado estúpido se puede entrar en la escuela de suboficiales. Muchos suboficiales con prótesis instruyen a los reclutas. Te alistas para 36 años y, y con algo de suerte. Llegas hasta Feldwebel de estado mayor en 15 o 18 años. Después te retiras a los 65 años con una buena pensión. Por lo tanto, una mina no es de las cosas peores y no da miedo a un bicho del frente. Terminada la guerra. Por amarga experiencia, sabemos que todo se paga y la carne de cañón daría con gusto dos piernas para no estar en primera línea. Un brazo no vale nada. El comandante inca lleva tres años en el frente sin el brazo izquierdo, las piernas están mejor, pero hacen falta las dos. En los tanques, hay muchos individuos una sola pierna. En este momento, voy en cabeza. Unas hierbas suscitan mi desconfianza. Las palpo y están sueltas, meto la mano y toco metal. Porta y el legionario, que van detrás de mí, se detienen. Los que hay a la izquierda, de pronto silenciosos, no apartan la mirada de mí. Dentro de un minuto puedo estar pulverizado. Me tumbo, pego la oreja al suelo, ¿se oye un tic-tac? ¿Es una mina magnética o una mina de explosión retardada? El sudor me empapa y, al mismo tiempo, tiemblo. La mina calla, pero no está muerta. Solapada como el infierno. En comparación, una cobra resulta un animalillo doméstico. En la punta de los dedos tengo antenas invisibles. Observo la cúpula redonda, el delgado, delgadísimo tubo de vidrio. Es una mina, T, normal. Amiguita, no te deseo ningún daño, sé buena, no te enojes. Cuidado, Esben. Nada de brutalidades. La muy bruja es astuta. Acuérdate de lo que has aprendido. Ninguna brusquedad. Vamos a ver. Dos dedos bajo la cúpula, dos vueltas a la izquierda. Lentamente, lentamente. Si rompes el tubito de vidrio, estás listo. Esperemos que no haya un hilo y los tiradores que la unan con otras minas, porque los colocadores de minas tienen imaginación. Dos vueltas, está hecho. Dos milímetros hacia arriba, tres vueltas a la derecha. Eso no se mueve. ¿Qué quiere decir? ¿Un nuevo modelo? Siento deseos de huir. Entonces, consejo de guerra, cobardía ante el enemigo, condena a muerte, pero quizá la guerra haya acabado antes de que el consejo haya tenido tiempo de dictar sentencia. ¿He de tratar de levantarla sin haber desmontado el tubo? Es peligroso, horriblemente peligroso, ¿qué hacer? El terrible objeto permanece pegado al suelo. Un solo movimiento en falso y el tubo se rompe, el ácido se esparce y adiós, esben. Olfateo, receloso, ¿estará caliente? ¿Será una mina de batería? Deslizo por debajo la mano izquierda, mientras la derecha sostiene la cápsula y arranco la hierba con los dientes. En esos momentos, uno. Envidia a los monos que pueden utilizar las patas. ¿Por qué no enseñarles a desarmar minas? con lo listos que son. Es curioso que a nadie se le haya ocurrido aún. El ejército utiliza palomas, perros, cerdos, caballos. Los cerdos los utilizábamos en Polonia, los soltábamos en los campos de minas y todo volaba, pero no seguimos haciéndolo, pues los cerdos son muy valiosos, y los perros también. Ahora se prefiere a los hombres. El material es el menos caro que existe, unos traseros de saldo, como dice Porta. Lentamente. Lentamente, la atraigo hacia mí, señor, qué pesada es. He sido un tonto en utilizar la mano izquierda, con la poca fuerza que tiene. Aquí está. La mina me mira, amenazadora, con su contera, es su ojo, su oreja, su cerebro. Si me atreviera a arrearle un puntapié, a enviarla al diablo. Pero ni siquiera oso insultarla, le hablo suavemente. Cuando haya desprendido la contera, le propinaré una buena paliza y nunca más tendrá aspecto de mina. Llamo a los otros. Porta y el legionario se acercan. Porta, aunque carezca de estudios, es un genio de la mecánica, pues le gusta esto para lo bueno y para lo malo. Imbécil. Has dado vueltas en sentido contrario. ¿No has visto que tiene paso de rosca francés? Palpa la contera. Trae una llave inglesa. Grita a hermanito. La llave llega como por arte de magia. Examina con atención el horrible objeto. Toma, cierra la contera, o de lo contrario tendrás una buena ración en el culo cuando comparezcamos ante San Pedro. El legionario silba con nerviosismo y se seca las manos en el fondillo del pantalón. Ya lo tengo. Porta coge la llave. Cuidado con vuestras orejas. Es posible que nuestra amiga se lleve un pedazo. Canta en voz baja. Querida, ¿qué será de nosotros dos? ¿Seremos infelices o dichosos? Triunfalmente me enseña el tubo de cristal y lo rompe con los dedos. Después, sonriente, se vuelve hacia los otros con la mina bajo un brazo. No puedo sacar el tubo. Pruébalo tú. Grita, tirando la mina hacia Gregor. Que lanza un aullido de terror. Porta se aprieta a los costados. ¿Acaso el caballero tiene miedo? Cretino, granuja, cerdo. Chilla Gregor dando un puntapié a la mina. Basta de tonterías. Gruñe el viejo. Hemos tenido ya seis muertos. ¿Y qué? Replica Porta. ¿Hay que ponerse corbata negra? Es el quien se pone en cabeza, trae los preservativos de pie y le entrego las botas americanas de caucho. Apenas ha andado unos metros, se inclina y nos hace una señal. El legionario y yo nos miramos. ¿Cuál de los dos? Porta ha encontrado una mina con hilos y hay que desarmarla entre dos. El legionario se encoge de hombros y se adelanta. Si todo va bien, la próxima vez me tocará a mí. Él y Porta se arrastran siguiendo el hilo. Tiempo atrás era posible cortar ese maldito hilo, pero ahora han tenido la idea de duplicarlo con un delgado alambre de cobre. Si se le toca con un objeto metálico pasa la corriente y adiós la sección. Esa mina está colgada en un árbol y conectada con tres granadas del 105. Una verdadera trampa gigante. Antes de haber descubierto ese asunto del alambre de cobre, perdimos mucha gente. Habían olvidado de incluir el modo de empleo. ¡Muévete, imbécil! Me grita Porta, ¿crees que estás en un salón? Tengo que llevar las herramientas y desmontar el detonador. Parece que es fácil, pese a que varios han volado al hacerlo. Nunca se sabe. Quizás hayan inventado algo inédito. Porta, encaramado en el árbol, acaricia los cuatro hilos del diablo. Bajamos primero la mina. Es una de lápiz. El detonador no es mayor que un paquete de cigarrillos, pero os juro que basta. En una de las granadas, un bromista ha escrito: Go to hell damn crowds. 3. Firmado, Isaac. Muy comprensible. Ningún Isaac tiene motivos para querernos. Un breve descanso. Nos sentamos y fumamos un cigarrillo, lo que está severamente prohibido, pero, ¿qué importa? a todo el mundo le hace mucha falta. Me gustaría tener a Adolf aquí para hacer este trabajo, dice Porta, sonriendo con expresión sádica. Aunque solo fuese media hora escasa. Esta broma estúpida nos encanta. Pero los demás se reúnen con nosotros bajo el mando del teniente Brandt, nuestro nuevo comandante de compañía. Brandt está con nosotros desde el principio. Solo nos ha dejado durante breves periodos de formación en diversas escuelas. Nosotros, los veteranos, le consideramos como un compañero al que tuteamos y llamamos por su nombre. Se llama Klaus. Un verdadero oficial del frente, sin galones, sin condecoraciones. Solo la gorra descolorida con su cinta plateada indica su graduación. Si por lo menos hubiese terminado. Resonga Klaus. Es un juego que enloquece. Un juego al que no volveremos a jugar cuando hayamos vuelto a casa, dice Porta. Porta dice siempre, cuando, y nunca, sí, un estado de espíritu muy curioso en el soldado del frente. Nunca cree que puede llegarle su hora. Muy a menudo, hemos excavado una fosa común antes de pasar al ataque, la recubrimos de heno, preparamos las cruces de madera, pero nunca hemos pensado que podemos ir a parar allí dentro, el ruido sordo del aterrizaje. Nos volvemos, el camarada más próximo ha desaparecido. Un tanque enemigo aparece rugiendo, Lanzando llamaradas por su largo cañón. Una explosión capaz de destrozar el tímpano. La mitad de la sección es volatilizada. Experiencia cotidiana, pero nunca pensamos que podemos ser las víctimas. Nuestra fe en la vida es invencible, incluso cuando damos el brazo a la muerte. Porta, que ha encontrado tres latas de ananás en un tanque americano, se hincha. Yo, muchachos, cuando vuelva a Bornomstrasse, compraré toneladas de ananás. Me encantan y pienso ponerme hasta aquí. Y empezamos a soñar en la posguerra. Hablamos mucho de lo que ocurrirá después de la guerra, pero entre nosotros solo hay uno que sabe lo que quiere, el suboficial Julius Heidi. Está decidido a estudiar para llegar a ser oficial, y cada día aprende 10 páginas del manual militar de campaña, de memoria, obstinadamente, donde quiera que esté. Nos burlamos de él, pero le comprendemos. Hemos sido soldados demasiado tiempo para poder volver a la vida civil, pero nadie se atreve a confesárselo. El viejo opina que solo los agricultores podrán reanudar una existencia normal y quizá no han de equivocado. Son muy distintos de nosotros los ciudadanos. Un manzano en flor les encanta. Muchos han desertado a causa de un árbol en primavera. Un día, en el momento de pasar la lista matutina, nos leen una proclamación. Los perros de guardia han descubierto al desertor y el consejo de guerra no quiere saber nada de manzanos en flor. Una madrugada gris, dos. Disparos han resonado en el patio de la prisión. Hace diez horas que estamos retirando minas, con una tensión nerviosa que nadie puede imaginarse. Diez horas entre los brazos de la muerte, sin un momento de descanso. Quizás hemos terminado. Acabamos de finalizar la colocación de cintas blancas que permitirán el paso a los tanques y a los granaderos. Estoy a punto de clavar una estaca, pero, de pronto, algo me llama la atención. Levanto la mirada, mis compañeros están inmóviles. Todos los ojos se fijan en el teniente Brandt, que está en pie, algo más lejos, las piernas separadas, los brazos colgando a lo largo del cuerpo. Siento un escalofrío. Klaus está sobre una mina al menor movimiento, estallará. Sabe que va a sonar su última hora. Los más cercanos retroceden paso a paso. La mina debe de estar conectada con otras. Se ve por los hilos. Solo uno quiere adelantarse. Es hermanito, pero le retenemos a la fuerza. También Barcelona sufre un ataque de locura y empieza a arrastrarse hacia Klaus. Hay que dejarlo sin sentido. Basta con un muerto. Ponte de rodillas. Trata de esquivarla. Grita Porta. ¿Cómo? Saltando. Es tu única probabilidad. El teniente está lívido. Preparamos ya una ampolla de morfina y los paquetes de vendajes. Pero el legionario empuña su revólver. De todos modos, Klaus no sufrirá mucho rato. Llamadlo asesinato, si os parece. Desde hace seis años no nos hemos separado de él. Seis años. Es mucho para un soldado del frente, sobre todo en un regimiento de tanques donde el promedio de vida es de 90 días. Y, además, una cosa tan estúpida como una mina. Y una mina con hilo. Hasta un niño la hubiese visto, pero siempre ocurre así. A fuerza de que los nervios se desquicien con estas porquerías, se tiene un segundo de descuido, y este es el peligro supremo cuando se trata de minas. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Segundos, minutos, horas, años? El tiempo se ha detenido. Esperamos la muerte, que a su vez espera, con no menos paciencia una presa segura. El teniente levanta una mano y saluda. Después, lentamente, muy lentamente dobla las rodillas. Se prepara para saltar. Ha decidido probar suerte, tratar de esquivar la mina. Me tapo los oídos con las manos para no oír ese terrible y fúnebre redoble. Klaus se queda agarrado, sin fuerzas para decidirse. Mientras permanece en pie sobre la mina, se siente vivir, pero si salta, una probabilidad entre mil. Le miramos, hipnotizados. Apoya las palmas en el suelo, vuelve a incorporarse. Echadme chaquetas. Diez chaquetas vuelan hacia él, pero solo tres le alcanzan. Hermanito intenta lanzarse otra vez y Porta lo derriba con un golpe de pala. Basta con un muerto. Pero Klaus se ha dado cuenta. Gracias, hermanito. Grita el teniente. Bandidos, cerdos, cobardes. Vocifera hermanito cuando vuelve en sí. Hacen falta cuatro hombres para retenerlo. El legionario apoya su revólver en la frente del gigante, quien le muerde la mano con tal fuerza que el hombre del desierto grita de dolor. Vemos al teniente envolver las chaquetas a su alrededor, si unas esquirlas lo hirieran en el vientre, estaría listo. Después, vuelve a saludar. Va a decidirse. Salta. De pronto, a lo lejos, suenan unas campanas, alegres campanas que festejan la liberación de Francia el viento nos trae el sonido de los alegres carillones. Todo está olvidado, las ruinas, el infierno del desembarco. En las calles los soldados americanos bailan con las muchachas francesas. ¡Viva Francia! ¡Vivan los americanos! ¡Mueran los alemanes! ¡Mueran! El teniente Brandt salta. Una llamarada cegadora, un ruido que asorda. Nos precipitamos. Sus dos piernas están arrancadas, una ha caído cerca de él, la otra ha desaparecido, y todo su cuerpo está gravemente quemado, pero Klaus no ha perdido el conocimiento. Hundimos una aguja en el cuerpo palpitante. Porta y yo colocamos sendos torniquetes en los muslos. El uniforme está hecho tiras, se desprende un olor extraño, una mezcla de carne y de ropa quemada. Klaus grita, empiezan los dolores. También esto lo conocemos. Morfina. Ruge hermanito, pegando un empujón al enfermero. ¿Para qué sirves, cretino? No me queda. Entonces, es que la vendes en el mercado negro. Grita el gigante lanzándose sobre el desdichado, que se defiende furiosamente. Pero el otro le derriba, le registra, destroza el macuto de la cruz roja, pisotea las agujas, las jeringas. Está loco furioso. Es un peligro. Nadie se atreve a acercarse. No hay morfina. Entonces, empuña el revólver, lo sopesa, y, de pronto, lo tira al suelo. El enfermero sugiere una transfusión. Veinte brazos se ofrecen, pero hay que comprobar los grupos sanguíneos y hermanito enloquece de nuevo cuando reusan su sangre. Es imposible hacerle comprender que no pertenece al grupo requerido. Idos al cuerno. La sangre es sangre. Tengo 100 litros y soy el más fuerte de todos. Lentamente, el teniente se debilita. No irá a morirse. Gime hermanito, desesperado. Es el final de la guerra. Toma, Klaus, un cigarrillo, te ayudará. Y aprieta un cigarrillo entre los labios que van tornándose a su lados. Por doquier, las campanas contestan a las campanas. Tocan por la liberación de Normandía, tocan por la muerte del teniente cuyo cadáver llevamos a hombros. Mudo de pesar, hermanito va el primero y, detrás de él, Porta toca con su armónica el viaje de los cisnes salvajes, esa música que tanto le gustaba a Klaus. Fue así como, sin mirar a nadie, con la cabeza erguida, atravesamos Tourqueville, llevando a hombros el cuerpo de nuestro camarada, de nuestro teniente muerto. 3. El teniente ruso Koranin, del cuadringentésimo trigésimo noveno batallón del Este, hizo un día, con su compañía de tártaros, un descubrimiento sorprendente. En una lancha de desembarco encontró, junto a los cadáveres de tres oficiales americanos, unas carteras llenas de documentos. El ruso se apresuró a llevar las carteras a su comandante y ambos fueron a ver al general Marx, comandante del 84 cuarto cuerpo de ejército. El general se dio cuenta enseguida de la importancia inestimable del hallazgo y llamó inmediatamente al séptimo ejército. Se le rieron en las narices. ¿Qué estaba contando? Marx, furioso, se instaló en un sillón y volvió a examinar los documentos. Tampoco su ayudante de campo tuvo la menor vacilación. Todo era perfectamente auténtico. Los dos oficiales dieron aviso al servicio de seguridad, que creyó estar soñando mientras examinaba los documentos. El comandante del 84º Cuerpo de Ejército se puso entonces en contacto con el general Feldmarschall, von Röntstedt y le comunicó que poseía los planes secretos de los aliados relativos a la invasión de Normandía. Era la prueba de que el desembarco reciente constituía el preludio de esa invasión que se estaba esperando, desde hacía cuatro años. —¡Qué tontería! —exclamó von Rundstedt. —Y colgó el aparato. El alto mando permaneció inabordable. Los planes no eran más que una trampa grosera. Lo mismo que aquel desembarco. Una sencilla finta. Releve del mando al general Marx ordenó von Ronstadt a su jefe de Estado Mayor. Es un soñador y no me atrevo a dejarle el mando de un ejército. La colina del Gólgota. Es de noche. Nos dirigimos a la posición de la cota 112 siguiendo el camino en tres columnas. La niebla baja se desplaza en largas franjas algodonosas, una verdadera niebla del Mar del Norte, una niebla helada. La cabeza de la compañía desaparece, envuelta por esa niebla, mientras porta cuenta una de sus interminables historias de chicas. El viejo camina a la cola de la columna, con las piernas arqueadas, la espalda curvada, su vieja pipa en la boca su casco colgado del gancho de su fusil y la gorra negra de los tanquistas plantada sobre su cráneo. El viejo, el jefe de nuestra sección, Feldwebel Willy Bier, con botas de soldado demasiado grandes para él. No se parece en absoluto a un militar, pero es el mejor jefe de sección que existe. Hace varios días que no se afeita y la niebla le platea la barba. Andamos por entre algo que la semana pasada debía de ser un bosque. Ahora, son unos troncos desmenuzados. Unos vehículos quemados, unos restos humanos. La cosa ha debido ser seria. Exclame hermanito. Morteros pesados, contesta Porta. Nuevas granadas de mortero, explica Heidi, enterado de todo, como de costumbre. Te volatilizan el uniforme, y después te queman. Por todas partes, cuerpos carbonizados. En un tronco de árbol, un cuerpo desnudo sin piernas. Hermanito pega una patada a una cabeza todavía con casco, el legionario se estremece. Bien mirado, da no sé qué ver una cabeza que se ríe en el camino. El inventor de esos chismes debía de ser cocinero, opina Martín Gregor. Primero te pela y después te asa. Fijaos en aquel. Callaos. Grita el viejo. Un zumbido seguido de una explosión. Instintivamente nos arrodillamos. Distanciaos. Apagad los cigarrillos. Compañía, alerta. Corred. Puig. Puig. Una sabana de fuego se eleva hacia el cielo. Baterías do. Baterías de cohetes de 12 cañones. Corremos en columna junto a uno de los pequeños muros de piedras sueltas. Los del Do cambian de posición después de cada salva, pues sus tractores se desplazan a toda velocidad arrastrando detrás de ellos los aparatos lanzadores. Más a prisa, más a prisa. Grita el viejo. Dentro de un instante caerán sobre nosotros. Tiene razón, se oyen ya los silbidos. Un muro de fuego se eleva hasta el cielo. Gritos, muertos, heridos. De un agujero surge un teniente de artillería observador de primera línea. Está cubierto de barro y sangra de un rasguño en el rostro. ¿Quién manda a esta pandilla de cretinos? El Oberleutnant Love, nuestro nuevo jefe de compañía, se estremece. ¿A quiénes llama cretinos? A su compañía. Larguense de una vez! ¿No ve que atraen el fuego enemigo? Protegidos tras un muro, observamos, interesados, la discusión. Todo lo que él se merece es una patada en el culo. Grita Porta. Sus hombres insultan a un oficial. Ruge el artillero. ¿No ve que soy teniente? Un cretino completo, le grita Lowell, aplaudido a coro por toda la compañía. Tendrán noticias mías. La batería Do está en posición a unos centenares de metros, más allá del camino. Puig. Aullido de los cohetes. El paraguas de fuego vuelve la noche más clara que el día. Aterrados, nos apretujamos los unos contra los otros, pegados al muro. Nadie habla ya ante el mar de fuego que surge por todas partes. Menuda faena hacen esos americanos. Resonga hermanito. En columna de a uno detrás de mí, ordena Lobe. Adelante, adelante. A nuestra espalda se desencadena el infierno. Un estallido destroza al oficial de artillería. Todo es cuestión de suerte. Si no hubiese discutido con nosotros, hubiera salvado la vida. Recuerdo que un día coincidimos bajo unos árboles con un grupo de zapadores. Llovía, las ramas goteaban y porta, de pronto, se cansó de aquella ducha. Seguido. Por nuestro grupo, se levantó y se marchó. No estábamos ni a 50 metros cuando resonó una explosión. El árbol, los zapadores, todo había desaparecido. Otro día, entramos en una casa abandonada para jugar una partida de naipes con la sección de cazadores de carros. De pronto, Porta descubrió dos hilos tendidos sobre el camino, tiró las cartas y empezó a seguir los hilos. Fuimos en pos de Porta. Apenas habíamos recorrido 100 metros cuando la casa voló. Pura suerte unos instantes más en el lugar marcado por el destino, y es el final. En este momento relevamos a una compañía de SS perteneciente a la división hitler jugen 1-2 División de Panzer Panzergrenadieren. Ninguno de ellos ha cumplido los 18 años, pero, en tres días, esos chiquillos silenciosos, introvertidos, se han convertido en viejos. La mitad de su compañía ha sucumbido. Sin una palabra, Empaquetan sus pertenencias y se llevan todo, incluso los frascos vacíos. Les miramos sacudiendo la cabeza. ¡Qué disciplina! exclama Heidi con admiración. ¡Qué soldados! ¿Habéis visto? Todos los oficiales tenían la cruz de hierro de primera clase. ¿A qué llegaría yo como jefe de grupo de ellos? ¡A morir como un héroe! contesta lacónicamente Porta. Pero Heidi. Fascinado, sigue con la mirada a los infelices chiquillos que se alejan en columna de A2 por la colina sembrada de granadas. Cada parte del equipo es reglamentaria. Los cuellos verde oscuro con las SS bordadas asoman de las chaquetas de camuflaje a fin de que nadie tenga la menor duda sobre su identidad. Ve a reunirte con ellos, propone Porta. No te lo impedimos, fanático de la guerra. Heidi no se enfada, sueña. Se ve ya oficial y palpa su cuello, donde le parece sentir la cruz de caballero. Ni siquiera se enoja cuando hermanito le alarga una cruz de madera. Toma, por lo menos esta puedes tener la seguridad de recibirla. Empieza a llover, el agua resbala por el casco y se nos mete por la espalda. ¿Qué clima en esta colina? Niebla, lluvia, viento, barro por doquier. Parecemos estatuas de barro, la arcilla roja se pega a todo, a las armas y hasta a las vituallas. Poco antes del amanecer se desencadena el ataque, pero los otros no saben que los SS han sido relevados y les dejamos acercarse mucho. Una disciplina del fuego que ellos no conocen y que hemos aprendido en el frente ruso. Los liquidamos a pocos metros de la posición. Son canadienses, según parece, esos crueles canadienses a los que detestamos. Unos verdaderos sádicos, Atan a los prisioneros a los tanques con alambre de espino, y la bala en la nuca es moneda corriente, no hay que esperar piedad de los canadienses. Y después vienen los Gordon Highlanders, pero contra esos no tenemos nada. Porta busca una pipa mientras vamos a recoger a tres de sus heridos en las primeras alambradas. Esos infelices piensan que vamos a liquidarlos y tiemblan de miedo. Siempre esa maldita propagan falsa. A quienes habría que fusilar es a unos cuantos periodistas. Todo el día discurre bajo un bombardeo incesante. Es el Warspite, que cañonea a Caen, y se diría unas locomotoras lanzadas por los aires. Espero que no tendremos que ir por allí, dice Porta, señalando hacia Caen. ¿Os acordáis de aquel día, en Kiev, cuando saltábamos de agujero en agujero con Iván, cuatro, pisándonos los talones? Desde entonces, no puedo sufrir las ciudades. Nada de eso, replica hermanito. En Roma nos divertimos mucho. Y pensar que no me nombraron cardenal. Crepita una ametralladora enemiga. Una rociada de balas trazadoras se abate sobre la posición y el casco de Barcelona, limpiamente agujereado, cae al fondo de la trinchera. Asesinos, cerdos. Venid, si os atrevéis, asquerosos escoceses. Extendemos los impermeables sobre el fondo cubierto de barro. Unos sacos de pan a manera de mesa y el viejo baraja los naipes. De golpe, lo olvidamos todo, los ojillos porcinos de Porta brillan, astutos, bajo sus cejas. Empuja hacia la frente su sombrero de copa amarillo, ese viejo sombrero abollado y con tres agujeros, de los que uno fue producido en Rumanía. Heidi, siempre desconfiado, oculta sus naipes con la otra mano, porque los ojos de Porta son unos auténticos rayos X. Por... La expresión de Gregor se ve que está a punto de anunciar 21, en cuanto a hermanito, coloca sus pies desnudos sobre un estuche de máscara antigas y los mueve con deleite. Apestan. ¿Cuánto tiempo hará que no conocen el agua ni el jabón? El gigante cuenta trabajosamente con los dedos, 21 o 17. ¿Tienes 14? Pregunta, riendo, Porta, que ha seguido con mirada penetrante el movimiento de los dedos. Hombre, exclama Barcelona, que no puede abrir la boca sin hablar en español. Su bolsillo derecho se hincha con una naranja reseca, una mascota, y siempre sueña con las naranjas de Valencia, que se han convertido en una idea fija para él. Entretanto, el legionario se lo lleva todo, y la cicatriz que marca su rostro cobra un tono violáceo. Es muy raro ver reír a ese sempiterno soldado. Furioso, el viejo tira los naipes y lanza un escupitajo de tabaco a la trinchera. El viejo, el Felabebel Willy Beer, carpintero berlines, se parece al Kat de Erich María Remarque. Es el viejo quien nos ha enseñado a reconocer las granadas por sus sonidos, lo mismo que hacía Kat con su sección. Enseñaba cómo protegerse tras un montículo, cómo ocultarse en un campo llano, sin mostrar los hombros. Si no hubiese habido gentes como el viejo, o como Kat, Sabe Dios cuántas habrían sido las pérdidas. Individuos como ellos valen tanto como generales. Allí donde un se hubiese largado mucho rato antes con todo su estado mayor, el viejo apretaba un poco más los dientes sobre el cañón de la pipa y en diez minutos la sección era liberada. Incluso enseñaba muchas cosas a los oficiales recién salidos de la Escuela de Guerra de Potsdam y que llegaban al Frente sin la menor experiencia del fuego. Jamás olvidaremos al Obersturmführer de la CSS a quien enviaron con nosotros como castigo. No necesitó más de media hora para perder toda una compañía que Iván había rodeado en silencio. El Obersturmführer se libró, pero podía dar las gracias al comandante Inca por no haber sido sometido a un consejo de guerra. Posteriormente, se convirtió en un buen alumno de él Viejo. Y también estuvo el Matazanos de Estado Mayor que afirmaba que ganaríamos la guerra porque éramos los mejores. «Señor doctor», dijo el viejo, «no siempre vencen los mejores». Chupaba su pipa como siempre que algo le obsesionaba. «¿Y, en tu opinión, cuándo tendremos las nuevas armas?» El viejo se rascó una oreja. «Hace mucho que tenemos armas sorprendentes». Nos señaló con un dedo, «Fíjese». Mire al overgefreiter porta con su cuello de cigüeña y sus piernas huesudas. Hermanito, cubierto de músculos y con un cerebro en miniatura. Esben, con sus ojos estropeados, Barcelona y sus pies planos, Gregor, a quien solo le queda la mitad de la nariz, y nuestro jefe, el comandante Inca, que es manco. Son esos soldados los que impiden que el enemigo penetre en nuestro país, no las armas. Dos días después, el médico de Estado Mayor se disparaba una bala en la cabeza. La cabeza había resultado excesiva para él. Cuidado. Ahí vienen. En masa, vestidos de khaki, con sus cascos llanos. Saltan por encima de las alambradas, nos lanzan granadas, disparan desde la cadera. Las bayonetas brillan en el extremo de los fusiles, un fuego incesante lo aplasta todo ante ellos. Hay que conquistar la cota 112. Orden del general Montgomery, que está furioso, que quiere caen, y, enseguida, aunque deba costar toda la división escocesa. Hay que tomar la cota 112, la colina del Gólgota. En cabeza, los escoceses, detrás y por los flancos, tanques. Gregor Martín está junto a su mortero de 81 milímetros, que trabaja como una ametralladora. Gregor ha perdido el casco, y el sudor resbala por su rostro, ennegrecido por el humo, trazando surcos más claros. El comandante Inca, cuya manga vacía flota al viento, ha cogido una ametralladora pesada y lanza andanadas mortíferas contra las oleadas de soldados. El comandante no dice ni una palabra, su boca forma una línea recta, su abrigo de cuero gris perla se ha vuelto rojo de barro, un felbebe el enfermero le asiste. Hermanito prepara dos granadas a la vez y cada. Una de ellas estalla en el momento en que toca al suelo. No hay posibilidad de fracaso. Hermanito es un experto en granadas de mano. En cuanto a mí, mi ametralladora se encasquilla, una bala traidora se ha atravesado en el cargador. Ese maldito modelo 34. Siempre tiene pegas. Arranco de la funda mi bayoneta y golpeo como un loco la bala. No. Exclama Porta. De esta manera. No. Y en un santiamén, gracias a él, la ametralladora queda reparada. Pero en este breve periodo el enemigo se ha acercado. Es agradable a la vista. Malva, amarillo, verde, rojo, pero muy peligroso. Vociferan frases incomprensibles, como para desgarrarse las cuerdas vocales, y se enganchan en las alambradas como crucificados. Más caquis todavía, Montgomery quiere conquistar Caen los tripulantes de los tanques arden con sus máquinas. Una pestilencia insoportable de carne asada rodea la colina del Gólgota, pero Montgomery no oye los gritos de los moribundos. Hay que tomar Kane. ¿A qué esperan? Aniquilan la sección vecina, luchan con el cuchillo, la bayoneta, la culata del fusil, en el estrecho intestino de la trinchera, donde apenas sí se puede pasar de dos enfrente. Una carnicería. Si la sección flaquea, nos tocará a nosotros. Liquidad. Ordena Inca. Barcelona lo rocía todo sin distinguir amigos o enemigos, y los soldados de gris o de kaki caen bajo las balas alemanas. ¿Queda sitio para el sentimiento? Se trata de la colina del Gólgota. En un refugio izan una bandera blanca, una camisa de lana en el extremo de un fusil. Vemos penetrar en el mismo a un grupo de canadienses y expulsar a los soldados de gris. Los alinean hasta el refugio, con las manos en la nuca. Una orden breve. Un sargento levanta su metralleta y derriba toda la fila. Le vemos pegar patadas a los cuerpos caídos. Cerdo. Grita el legionario. Le enseñaremos lo que es la guerra. Con un ademán llama a porta y a hermanito. Breve conciliábulo. Porta arranca la camisa de un muerto, la sujeta al extremo de un fusil y se arrastra hacia la tierra de nadie, cerca de los canadienses que se ocultan en un cráter de obús. El legionario y hermanito le siguen con el lanzallamas. Porta agita la camisa. Yes, comrades. El canadiense se yergue con una sonrisa triunfal en los labios. Comeón, on, comeón, on, nos ocuparemos de vosotros y acaricia su Thompson MPI. La sangre fría de Porta impresiona mientras prepara una granada en el bolsillo, avanza lentamente, a pocos metros del cráter, se echa al suelo y arroja la granada a los pies del canadiense.